1: Zna czarnej łody, siada na końko za
0: głody Czulej, że w nas jest dzieczyno Jeszcze czulej z Ukrainą Hej, 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 stokoły
1: Obyjajcie góry, laty w doły Dzwon, dzwoń, dzwoń,
0: dzwoń, dzwoneczku Mój stepkowy z kowroneczku hej, 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 hej.
1: اینجا ایسکاه آخر پرونده ایران در جنگ های جهانی اول و دومه پایان ماجراهای تلخ و دردناک سلام من احسان طریقتم و امیدوارم که خوب باشید و خوش این قسمت 64 روم پادکست پرچم سفیده و خیلی خوشحالم که باز هم ما رو گوش میدید و ما در خدمت شما هستیم امیدوارم این دومین پرونده جامع و کاملی که داشتیم رو پسندیده باشید و تونسته باشیم که مروری هم بکنیم به اوضاع ایران در دو تا جنگ جهانی اول و دوم. آخر این قسمت هم درباره پرونده بعدی میخوام بگم و بازه های زمانی انتشارش که مطمئنم دوستش خواهید داشت و حتی منتظرش هم هستید و خیلی فیدبک دادید که در مورد این پرونده صحبت بکنیم و پادکستمون رو ادامه بدیم. خب بریم سراغ ایران و قسمت آخر پروندهمون که عنوانش هست ایران میزبان لحستانی های جنگ زده دو قسمت قسمت‌های قبلی پادکستمون و پرونده دوممون با هم دیدیم که جنگ جهانی اول چطور راه خودش رو با زور به ایران باز کرد و مردم ایران چطور بدون حمایت و اغلب با دست خالی در مقابل این جنگ و دشمن ایستادگی کردن با هم از ناتوانی‌های دولت مرکزی تهران گفتیم و این مطلب رو یادآوری کردیم که درسته که دولت تهران کمکاری های زیادی کرده اما اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم توی اون وضعیت سخت دولت غاجار توان و مجال چندانی برای حفاظت از مملکت رو نداشته اون هم در مقابل ابرقدرت های جنگی مثل شوروی و بریتانیا از تفرقه های خانمانسوزی هم گفتیم که خارجی ها به مردم تحمیل کردن و همینطور از تحعاات های زیبایی گفتیم که ایرانی ها برای دفاع از وطن و آزادی تشکیل داده بودن تو قسمت‌های بعدی هم جنگ جهانی دوم در ایران رو بررسی کردیم و می‌دونیم که این جنگ با حمله آلمان به لهستان در سپتامبر 1939 در اروپا شک یک و خیلی زود مثل جنگ قبلی عالمگیر شد. تو این زمان ایران که در دست رضاشاه پهلوی بود، دوباره مثل دفعه قبل به سرعت بی‌طرفی خودش رو اعلام کرد و همونطور هم که گفتیم و می‌دونید دوباره با همون الگوی رفتاری همیشگی غربی‌ها روبروش. یعنی زیر پا گذاشتن احت و پیمان، جنگ و تجاوز و جنگ طوری پیش رفت که راه تعداد زیادی از لهستانیها ها به کشور ما رسید. گویا صادق هدایت در این مورد جایی نوشته که در تهران قشون روس یک طرف، قشون انگلیس یک طرف و قشون آمریکا بین این دو. سی چهل هزار نفر لهستانی غالبا با دست خالی وارد تهران شدند و سربار زحمات دیگر. استراب به جای رسید که یاران فراموش کردند عشق را It's that
0: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows
1: therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. این چیزی بود که درباره تهران نوشتن اما یادمون نره که ایران فقط پایتختش نیست توی شهرهای شمالی اوزا به خاطر حضور روس‌های سرخ به مراتب بدتر بود چیزی که از اسناد وزارت امور خارجه به دست اومده تنها و تنها خبر از خشونتهای بیمرز دخالت ها و هر جور مرج اون زمان داره اگر بخوایم خیلی خلاصه به کارهای روس ها در شمال کشور اشاره کنیم شاید بعد نباشه از روی این قسمت از یکی از اسناد وزارت امور خارجه بخونیم من جمله اعمال فسادآمیز آنها در گمد قابوس و تحرکات علنی در آنجا شرارت و هرزگی و قارت اموال مردم اطراف خوی و سلماس و رومیه حضور قشون های روسی با توبهای های مسلسل به سه شهر مازندران اقامت و حضور دو هزار نفر قشون روس در مشهد به بهانه برقراری آرامش و حل اختلاف بین مشروط طلبان و طرفتاران شاه مخلوع که رؤسای محلی قادر به این کار نبودند همچنین برخورد 600 نفر روسی با قافل ای در راه و قارت و سرقت اموال آنها. توی یه همچین وضعیتی اختیار کشور به کل از دست دولت ایرانی خارج شده بود. دولت حتی نمیتونست گندمی رو که به وسیله روس‌ها جابجا میشه توقیف بکنه چون ها بهش این اجازه رو نمیدادن این وسط نظامی های شوروی از انتقال گندم به تهران جلوگیری می‌کردن که همین مسئله قحتی به وجود آورده بود حتی پاسبونای شهربانی رشت که برای ایجاد نظم و امنیت توی شهر بود با خودشون اسلحه حمل می‌کردن اجازه نداشتن که بدون دستور مأمورهای شوروی اسلحه هاشون رو حتی به دست بگیرند چه برسه به اینکه اونو با خودشون جابجا جا بکنن اما این هم در مقابل اون تعداد از مردمی که به اجبار و خاک شوروی فرستاده شدن تا اونجا کارگری کنن و در نهایت یا از فرد سرما یا از کار زیاد جونشون رو از دست دادن چیز خیلی شاید مهمی نبوده. تعداد زیادی از هموطنامون در اون بازه زمانی به با عنوان کارگر جون خودشون رو در شعروی از دست دادن. توی این دوره به دستور انگلیس ها و قوانین گمرکی ایرانی لغو شدند تا انگلستان بتونه راحت تر قللات یا هر کالای دیگه ای رو از مرزای ایران خارج بکنه و مصرف کنه. تمامی مطبوعات تحت سانسور شدید انگلیسی ها قرار گرفته بود. مقدار زیادی یا بهتره بگیم تقریبا همه محصولات کشاورزی در دست نیروهای دشمن قرار داشت. مسئولین هر بخش ام از بخشای نظامی و غیر نظامی رو متفقین انتخاب میکردن. و مردم حتی برای سفارش دادن به قطار هم اون هم تو کشوری که تماما متعلق به خودشون بود لازم بود که به دست دشمن شناسایی بشن و از اونها اجازه بگیرن یا حتی بارهای مهمون های تهران هم طبق دستور این نیروهای اشخالگر موظف بودن ره ساعت دهانیم شب کارشون رو تعطیل بکنن آدم وقتی میخواد از اون سالا برای نسل امروز حرف بزنه دقیقا نمیدونه که باید چطور این رو تعریف بکنه. از تصرف حدود تلگراف بگه یا تصرف انبار کالاهای های تاجرای ایرانی یا از حکومت نظامیهایی که برقرار شد یا قتلا و اعدام های بدون دادگاهی که به جرم وطن دوستی صورت میگیره خلاصه آشفت بازاری بوده و تعریف کردنش هم یک کمی سخته. از صادرات غیرقانونی قلات بگه یا خل کردن شاه مملکت کرد. خلاصه که ایران حتی توانایی محاکمه متفقینی که به جان و مال ایرانیا تعرض میکردن رو هم نداشت این لیست اونقدر بلند بالا هستش که گاهی آدم باور نمیکنه که همه این اتفاقا میتونن در عرض سه چهار سال برای یه ملت اتفاق بیفتن اگست 29
0: 1941 This bigger bigger
1: اما ایران در تحمل همه این مصیبت ها تنها نبود جدای از اینکه کشورهای شروع کننده جنگ هم به شدت درگیر بودن و مردمشون به سختی روزگار می کشور دیگهی هم وجود داشت که سرنوشتش توی اون جنگ با ما گره خورده بود و به سختی هم گره خورده بود. مقدار زیادی از مردمش آواره شده بودن و مردم ایران بهشون پناه دادن. اون کشور جز کشور لهستان کشور دیگهی نبود. ساعت 5.45 دقیقه صبح روز اول سپتامبر سال 1939 در حالی که تعداد زیادی از مردم لهستان هنوز خواب بودن و اون که بیدار بودن هم انتظار یک روز نرمال دیگر رو می پای سربازهای نازی به کشورشون باز شد و خیلی ناگهانی قبار خواب از سر تا سر لحستان برداشته شد و جاش رو بحت ترس و خون گرفت و این سراغازی بود بر اسارت و آوارگی لحستانی ها در جنگ جهانی دوم. اون روزا هلن که تنها یه دختر بچه کم سن و سال بود هم همراه با بقیه مردم کشورش درگیر جنگی شد که پایانش معلوم نبود با ورود ارتش سرخ به ورشو جنگ به چیزی تبدیل شد که بازگو کردنش خیلی سخته نیروهای شوروی تعداد زیادی از ها رو مجبور کردند تا خونه و زندگیشون رو رها کنن و به های شوروی و اردوگاه های کار اجباری برند. هلن و مادرش هم که توی 100 کیلومتری ورشو زندگی میکردن به همین درد دوچار شدن و با پای پیاده خونه کوچیکشون رو به سمت سرمایه دهشتناک سیبری ترک کردن. جنگ جهانی پای لهستانیا رو به ایران باز کرد و ایرانی ها در سرمایه زمستون یا حتی گرما گرم تابستون تو سالهای بلوایی که از زمین و آسمون شورش و کشت و کشتار میبارید سعی کردند برای این مهمون های جنگ زده خوبی باشن و صفری که هر روز تنگتر میشد رو باهاشون تقسیم کنند لهستانی‌ها اما با دست خالی وارد ایران نشدند اونها هرچند ناخواسته های مثل تیفوس و وبا رو با خودشون به کشور ما آوردن و چیزی نگذشت که قحطی و گرسنگی هم به این بیماری ها اضافه شد و همه این پیامدهای سخت نتیجه یک جنگی بود که ناخواسته به همه کشورهای اروپا و ما و خیلی کشورهای دیگه وارد شد جنگی که ابتدا خونه ها رو ویران کرد و بعد آوارشون این وسط هم گفتیم که دولت شوروی درد اضافه رو دوش مردم به حساب می‌آمد بعد از اشغال ورشو از هر طرف صدای سربازهای روسی می‌اومد که فریاد می‌زدند و ها رو جمع می‌کردند تا به مقصد نامعلومی ببرند این مقصد نامعلوم هم که در بیشتر مواقع تو خاک دولت شوروی یا مستقیما به مرگ تهیم شد یا به اردوگاه‌های کار زندان خیلی دور از ده نبود. تو این زمان ها تمام سعیشون رو میکردن تا به ایران برسن. در واقع اگه اونها نمیتونستن خودشون رو از روسیه به ایران برسونن، قطعا در اردوگاه های کار شوروی از بین میرفتند و هیچ نشونی ازشون باقی نمیموند. لهستانیها از سیبری و اوزبکستان و دهها شهر دیگه گذشتن تا اینکه در نهایت 150 هزار نفر از اونها با یک قطار ویژه حمل حیوانات به بندری در ترکمنستان و با یک کشتی مسافر بری به سمت بندر انزلی حرکت داده شدند. یکی از اون هزار نفر لهستانی که وارد ایران شدند، خانم هلن استلماخ همون دختر بچه‌ای بود که راجبش حرف زدیم. از روزی که آلمان به لهستان حمله کرد و شوروی به ورشو رسید، هلن دیگه اون دختر بچه سابق نشد. پدر هلن خیلی زود در حیاهوهای اول جنگ دستگیر شد و اون و مادرش بعد از گذشتن از کیلومترها مجبور شدند تا دو سال در دمای وحشتناک سرد و منفی بینهایت سیبری بمونند. سرما و گرسنگی و بیماری‌های وحشتناک رو تحمل بکنند تا اینکه سرانجام به ایران برسند. کشتی که هلن استلماخ به وارد ایران شد جایی برای سوزن انداختن نداشت. غذا، آب شیرین و لوازم بهداشتی توش پیدا نمیشد. توی اون روز روی اون کشتی که آب‌های دریای مازندران رو تیمی کرد هر لحظه ممکن بود یکی پخش زمین بشه و خدمه کشتی مجبور بشن جنازه‌ای رو به آب بندازن که هنوز بدنش سرد نشده بوی تعفن میداد. توی اون کشتی هر چی که پیدا نمی‌شد به جاش تیفوس و مرگ به اندازه کافی و رایگان در اختیار ها بود متاسفانه. کشتی که تو خاطرات ها به تابوت دست جمعی معروفه که مرد و زنده ها به طور مساوی در اون روی هم می غلطیدن. توی جهنمی هلن باور داشت که خواست خدا بوده تا اون زنده بمونه و تا سالها خاطراتی رو برای ما بازگو کنه که بفهمیم برای آزادی چه بهایی داده شده. هلن همراه مادرش روی آبهای دریای مازندران بود و به بندر انزلی فکر کرد، به ایران. اون یا شاید هیچ لهستانی دیگه‌ای تا به حال انقدر جدی به ایران فکر نکرده بودند. تا قبل از این ایران تنها اسمی بود که توی کتاب های درسی می اومد و شاید برای معلم های اونقدر ارزشی نداشت که به بچه ها بگن این اسم رو حفظ کنید اما حالا ایران جنگ زده به آرزوی هزاران هزار لهستانی تبدیل شده به لخره کشتی لحستانی ها به خاک ایران رسید هلن و مادرش از کشتی پیاده شدن و به ایرانی سلام کردند که امید می توش از شر فاشیست ها و کومانیست ها رح روزی که کشتی لهستانیا به ایران رسید، روز شادی مردم لهستان بود. حتی دیدن پرچم ایران هم اون روزا برای مهاجرهای بیسرپناهی که از اردوگاه‌های کار شوروی رهایی پیدا کرده بودند، احساس خوبی داشت و ایده زانو زدن و خاک ایران رو بوسیدن. تعداد زیادی از اونها از تاریخ ایران و مردم خونگرم و مهمون نواز شنیده بودند. هلن هم از این ماجرا مستثنا نبود و از پدرش بارها و بارها راجع به ایران شنیده بود. با این حال ترس از ناشناخته ها هنوز پا برجوب. زمانی که لهستانی ها به مردمی برخوردن که برای دیدن اونها به بندر اومدن در وهله اول ترسیدن. خیلی از اونا فکر کردن که مردم اونجا تا به این پناهنده ها سنگ پرتاب بکنن. اما چیزی نگذشت که متوجه شدن نارنگی، نون، پرتقال و انجیره که داره به عنوان هدیه به سمتشون پرتاب میشه. اونها پاشون رو که به انزلی گذاشتن و تا زمانی که نیروهای صلیب سرخ به استقبالشون بیاد به یاد آزادی و کشورشون تو خیابون‌های زیبای انزلی که هنوز هم زیبا و سرسبزن قدم زدند خیابونهایی که شاید این بار که ازشون بگذریم ما رو یاد هایی بندازن که نتونستن دووم بیارن و فوت شدن و یا ما رو به یاد هلنی بندازن که تا آخرین روزهای زندگیش جنگید عاشق آزادی بود و ایران رو همیشه خونه دوم خودش می دونست. نیروهای صلیب سرخ به محض رسیدن به پناهنده کار خودشون شروع کردند. فوت شده ها به سمت گورستان انزلی برده شدند و بیمارها درمان و ماینه شدن. وقتی که زنده ها از مرده ها و بیمارها از سلامت ها جدا شدند، نیروهای انگلیس پسرهای جوانی که توانای جنگیدن داشتن را جدا کردند و حالا نوبت اسکان دادن مهاجره بود. اونا توی یکی از هتل‌های انزلی جا داده شدن و بعد از دو سال سر کردن با انواع بلایا بالاخره تونستن با جیره کمکی با آرامش خاطری نسبی سر روی بالش بذارن. نسرین علوی در همین رابطه خاطره ای داره که میگه یکی از به ترین ماندنی‌ترین قصه‌هایی که مادربزرگم در ایام کودکی برایم تعریف می‌کرد درباره پناهندگان لهستانی بود که از اسارت اردوگاه‌های استالین در روسیه آزاد شده و در یک روز سرد زمستانی در زمان جنگ جهانی دوم سوار بر کشتی به بندر انزلی وارد شده بودند آن روز پدربزرگم با حالتی آشفته به خانه آمد او راجب ورود لحستانی ها و وخامت اوضاع آنها گفت و از من و قلام مستخدم خانه خواست تا به سرعت مقداری غذا و چند بشخاب آماده کنیم او همچنین از من خواست تعدادی از لباس های اضافی خود را برای زنان و دختران لهستانی بسته بندی کنم پدربزرگ به منظور یافتن سیدملا هاشم و کسب نظر او از خانه بیرون رفت. من به صورت آنچه لازم بود را جمع نمودم و تعدادی لقمه نان و مربا و آنچه از شام دیشب باقی مانده بود را نیز در ساک دستیم گذاشتم و بیرون رفتم. صحنه دلخراشی بود. دختر بچه‌های زیبا و جوان شبیه گل با چشمانی آبی و سبز در چادرهایی نشسته بودند. اما انگار تازه از انبار زغال خارج شده باشند، کثیف، گرسنه و پر از شپش بودند. تنها دکتر شهر را خبر کرده بودند و با کمک اهالی آنها را با صابونی مخصوص شستشو دادند همه در حال تلاش و کمک به آنها بودند در این میاد سید مولا هاشم نیز از راه رسید و به اهالی گفت این وظیفه شرعی ماست که به پناهندگان کمک کنیم و در نهایت احترام به آنها رفتار نماییم مهم نیست که آنها به روش ما خدا را عبادت نمی‌کنند شما بایستی چون مهمانانی عزیز به آنها رفتار نمایید
0: about Tehran children. Who were the Tehran children? So the Tehran children is a group of uh, nearly 1,000 Polish Jewish children who basically escaped from Nazi-occupied Poland at the beginning of the war. They arrive in Iran on August 16, 1942. Iran is the first place in three years that has bred
1: لهستانیایی که از طریق دریای مازندران وارد ایران شدن کم کم از طریق رشت و خودشون خودشونو به تهران رسونند. بهار سال ۹42 بود که بعد یک هفته اقامت در هتل انزلی توی شبیه که دریا خووششان بود و نسیم مطبوعی هم به صورت آدمها میخورد لهستانی ها به سمت تهران راه افتادند. وقتی مردم انزلی فهمیدن که اسرا و مهاجرین لهستانی دارن شهر را ترک میکنن به سمت های نظامی حجوم بردن و از هیچ کمکی دریغ نکردن این کمک میتونست حتی دادن یک کلوچه یا یک تیکه نون به مردمی باشه که چشم امیدشون رو به ایران دوخته بودن هلن میگه مردم شمال تو اون روزا پا به پای لهستانی‌ها اشک ریختن و محبتی رو به سمت اونها روونه کردند که دو سال ازش محروم بوده. اینجاست که هیلن و بقیه مردمش تعم محبت و خونگرمی شرقی که تعریفش رو زیاد شنیده بودن رو چشیدند بعد از گذشتن از رشت بود که بدبختی بار دیگه به لحستانی ها روی آورد و به اونها رسید و یکی از اوتوبوس های اونها توی سپید رود شد و باز هم به کشته های اضافه شد. اما این وسط بارقه امیدی هم بود و اون هم این که به طور موجز آسایی یه دست بچه هایی که خونواده هاشون رو گم کرده بودن تونستن توی تهران اونها رو پیدا بکنن چون یک موج دیگه از لهستانی‌های مهاجر از طریق مشهد وارد ایران شدن و اونهایی که تونستن از بیماری و گرستنگی نجات پیدا کنن به تهران اومدن یکی از جاهایی که لهستانیا توی تهران اونجا مستقر شدن کمپ دوشانتپه و یوسف آباد برای منی که خیلی توی کوچه پسکوچه های یوسف آباد رفت آمد داشتم و قدم زدم و اونجا گذر کردم باور نکردنی بود که توی این کوچه پسکوچه ها و خیابون ها که زمانی بیابون بودن پناهگاه لهستانیا ها قرار داشته گویا درخت ها و خاک یوسف آباد داستان مردم این کشور را خیلی بهتر از ما میدونن و برعکس ماها اونها رو از حفظن هر کدوم از این کمپ ها تقریباً پنجه تا چادر و هر چادر 4 تا تخت داشته و وقتی هلن اونجا رسیده 15 فروردین 1321 بوده و اونها وارد کم شدن و تعدادی از این تخت ها اون موقع پر بودن. هر چادر و هر کم به طور شدیدی به دست نیروهای انگلیسی و هندی محافظت می شده و هر روز صبح باید سرشماری صورت می گرفته. به همه لحستانی ها اختار داده شده بوده که اگه قصد فرار داشته باشن و فرار بکنن نیروها اجازه شلیک به اونها رو دارن. قرار بود لحستانی های کمپ یوسف چیزی حدود یک سال و نیم تحت حفاظت بمونن تا کم کم به هند، نیوزلند و آفریقای جنوبی کوچ داده بشن و معلوم نبود. هر کس قراره به چه کشوری فرستاده بشه. تو سالهای کمپ، هلن و مادرش تو چادر با یه خانم دیگه و یک پسر بچه دو ساله زندگی میکردن زن که کیلومترها از شوهرش دور افتاده بوده در نهایت بیماری و نگرانی خیلی زود از دست میره و جسدش رو توی گورستان دولاب به خاک میسپند. پسر بچه رو هم به اصفهان شهر بچه های بیسرپرس لهستانیا ها میبرن و تا اینکه پدر خانواده بعد سالها به ایران میاد و میتونه پسرش رو با خودش به لهستان برگردونه. گویا این پسر بچه سالها بعد به یکی از بزرگترین تجار لهستان تبدیل میشه و میتونه با هلن ارتباط بگیره. این پسر بچه هنوز که هنوزه گاهگاهی به ایران میاد از مزار مادرش دیدن میکنه و یاد روزهای ناخوش گذشته میافته. اما تهران، انزلی یا مشهد تنها شهرهایی نبودن که میزبان آباره های بودند. تو اون سالها اصفهان هم به شهر بچه های بیسرپرست معروف بوده. بچه های لهستانی خاطرات خوب و خوشی رو از این شهر دارد منزل سارم و دوله هم در اصفهان به مهاجرین اختصاص پیدا کرد و جدای از این 21 کم تنها توی اصفهان برپا شد که ها میتونستن اونجا زندگی بکنن. آنتولاگ کارشناس تاریخ ایران و شرق اروپا که مادرش جزو یکی از همین های لهستانی بود میگه که این مهاجرای لهستانی از لبخندها و بخشندگی مردم ایران بیشتر از قضاهایی که سربازای بریتانیایی و هندی به اونها میدادن قوت قلب و آرامش میگرفتن. یکی از همین مهاجران درباره اصفهان اینطوری میگه: اصفهان شهر هاست آفتاب تند و سایه های خنک، روشنایی خیره‌کننده میادین و کوچه ها و اندرونی های خلوت و کم نور، باغ های سبز و کاشی‌های فیروزه‌ای در میان دریای خشک کویر و از فراز گلدستهها ها، شکستن سکوت به بانگ اذان. فضای شرقی و رازگونه شهر نصف جهان تاثیر ژرفی بر روح حساس و جوان ما گذاشت اصفهان همیشه در یاد ما زنده است چون جوهره ناب حیات که در خلوتی متجلی می‌گردد اگر می‌خواهی روح اصفهان را دریابی باید تلسما آن را تجربه کنی اصفهان در گذر ایام فرازها و نشیب‌های بسیار را از سر گذرانده است و چون هر شهر دیگری دو روی تاریک و روشن را با هم دارد ولی ما ها که به این واحه سبز در دل کبیر پناه آورده بودیم فقط خوبی ها و روشنی های آن را می دیدیم. ما همان شهر شرقی هزار و یک شب بود که هیچ شباهتی با تجربه تلخ دردناک ما در جهنم روسیه نداشت. اصفهان در دریای بار جنگ جزیره امن و بهشتی به واقعی بود. خیلی از بچه هایی که اون روزها ساکن اصفهان بودند به مرور به کار مشغول شدند و به کارایی مثل حکاکی و قالیبافی رو آوردند و حتی زمانی که از ایران می این هرفر رو تو کشورهای خودشون ادامه دادن. کشورهای مثل نیوزلند و خیلی کشورهای دیگه ای که این هنر ایرانی به اونجا انتقال پیدا کرده. هیچ وقت نباید یادمون بره که ایران در دوران جنگ جهانی دوم در وضعیتی قرار داشت که از پس خورد و خوراک مردم خودش هم بر نمی اومده و همونطور که در اوایل این قسمت هم گفتیم نیروهای بریتانیایی برای قارت رزق مردم از هیچ کاری دریغ نمی کردن. با این حال مردم ایران با دست تنگ صفره کوچیک و سخفی که کفاف جای خواب یک نفر را هم نمی سرپناهی شدن برای مردم مهاجر لهستان. اونطور که از خاطرات هلن برمیاد این دوره مسلمون، یهودی، زرتشتی، ارمنی، تهرانی، مشدی و در یک کلام اکثر مردم ایران در کنار هم روزی ناچیزشون رو با یا شریک شدن و سعی کردن این روزهای سخت رو با گرم نگه‌داشتن دل همدیگه بگذرونن. شاید به خاطر اینکه این مردم بهتر از هر آدم دیگه‌ای معنای قربت رو میدونستن چون دیدیم دیگه تو جنگ قبلی مردم ایران تو کشور و خاک خودشون قریب و آواره بودن. 16 فروردین 1321 اولین گروه مهاجرای لهستانی وارد ایران شدن که در بیشتر این حالت گمون میره که 150 هزار نفر بودن. این 150 هزار نفر در حالی به ایران اضافه شدن که جمعیت اون روزهای ایران 14 میلیون نفر بیشتر نبوده. همه اینها رو باید در کنار این در نظر بگیریم که سال 1321 در ایران سال شورش نان هم بوده. همون سالی که به سال بلوا معروفه. یعنی همون سالی که به خاطر شورش ها دولت قوام و سلطنه هم سقوط میکنه. لهستانیها ها وارد ایران شدند و اولین بیمارای بیمارستان 500 تختخوابی ایران رو تشکیل دادند. تعداد این بیمارها به حدی زیاد بود که حتی پرورشگاهی که کنار بیمارستان قرار داشت رو هم مجبور شدند به بیمارستان ضمیمه بکنند تا از پس بیمارهای مهاجر بر بیان. مهاجرا مهاجران به غیر از اونهایی که مسیر مهاجرت رو ادامه دادند به خوبی تونستند بین مردم ایران حل بشن و زندگی کنند. اونها کم کم زبان یاد گرفتن و وارد حرفه های مختلفی شدن تا زندگی تازه رو در کشور تازه شروع بکنن. هلن هم یکی از همین لهستانی بود که جاش رو بین مردم ایران پیدا کرد. توی مرکز شهر خونه قدیمیش موند، خونه ای که نشونه از آزادیه. تو خونه هلن حتی توتی هم نمیتونست داخل قفص باشه چون آزادی چیزیه که هم است و هلن به عنوان آخرین بازمانده لحستانی جنگ جهانی دوم در ایران این رو خوب میدونست. اون هم تا سال 1396 که در تهران از دنیا رفت.
0: Cemeteries are not usually associated with warm welcomes, but if you would just bear with me, I'll tell you what it takes for one to symbolize life after difficult times. This week has rather an unusual beginning. We are in a small cemetery in the southeast of Tehran and I'm going to tell you the story of the 2,000 tombs that are here. We've all heard many stories about how the Second World War began with the Nazi Germany's invasion of Poland in September 1939 and the mass deportation of over a million Poles to different parts of the Soviet Union. But something we haven't heard quite often about is the story of those who were freed from labor camps in Siberia two years later, and the lucky ones who made it to Iran.
1: خیلی آقای بازیکنان کشور لاهیستان که میان اینجا وقتی که داستان‌ها و حالا تاریخ دقیقا جزء و تاریخ کشورشونه میشنویم و خیلیشون گریه میکنن حقم دارن و اکثرا از مردم ایران در واقع متشکرم به خاطر اون مهمان نوازی و خدماتی که در واقع این آوارگان لهستانی جنگ دوم وقتی که از اردوگاه‌های فیبری وارد ایران شدن ما بهشون در داد.
0: Nearly 120,000 Polish refugees crossed the Caspian Sea in crowded boats and landed in the port city of Bandaranzali. At that time, Iran was receiving up to 2,500 refugees per day. Thousands of them were children who had lost their parents and were sent to live in Isfahan. From 1942 to 1945 nearly
1: شاید این سوال پیش بیاد که اگه این حجم از ها به ایران پناهنده شدن پس چرا ما یا مردم دیگه دنیا چیزی راجبشون نمیدونیم یا انقدر کم دربارشون شنیدیم تنها جوابی که میشه به این سوال داد کلمه سیاسته چیزی که نزدیک به نیم قرن مردم اجازه نداشتند تا درباره تمام اتفاقاتی که تو این قسمت راجع بهشون حرف زدیم رو جایی بازگو کنن و به گوش دنیا برسونند به قول خسرو سینایی فاجعه ای از خاطره زمان پاک شده بود مرثیه‌ای گم شده بود اینکه شرق مقصر این اتفاق بود یا غرب رو هم نمیشه تشخیص داد چون دو طرف به یک میزان مؤثر بودند تا این وقایع رو از ذهن تاریخ پاک بکنن شاید جالب باشه بدونیم که تا سال 1988 رسانه دولتی لهستان اجازه نمیداد که حتی کوچکترین اشاره به مهاجرت لهستانی ها به ایران بشه در واقع ترس از شوروی اجازه این کار رو نمیداد اینم بگیم که فیلم و گفتگوهای مربوط به بلوک غرب هم کمی تحریف شده هستند و اینجوری بگیم که کم تحریف نشدن اصلا تو این فیلم‌ها به جای اینکه نشون داده بشه مردم لهستان دارن از دست دولت شوروی به ایران فرار میکنن سحنه ها رو طوری روایت میکردن که انگار تمام این مردم تنها و تنها به خاطر فرار از دست آلمان نازی خونه زندگی و خانوادهشون رو ترک گفتن و گشنه و تشنه راهی ایران شدن اینجاست که بیشتر از قبل پی میبریم که فاتحان جنگ نه تنها پایان اون رو رقم میزنن بلکه تاریخ اون رو هم کاملا مبتنی بر نفع خودشون مینویسن و روایت میکنن اما حالا و امروز ما میتونیم صدای مهاجرهای لهستانی باشیم و یاد و خاطره اونها رو اونقدر عزیز بدونیم که ازشون در پروندهی مربوط به کشورمون یاد بکنیم این بار که از یوسف آباد قبرستان مسیحی‌ها ها در دولاب تهران و انزلی رد شدیم یا وقتی که به شیشه‌کاری‌های های زیبای یک سری از کلیسه های رسیدیم شاید یاد مردمی بیافتیم که به ما پناه آورده بودن و به این فکر کنیم که در شرایط بحرانی هم میشه انسانیت رو پیدا و اجرا کرد. درست همونطور که پدرها و مادرهای ما طی هزاران سال این کار رو کردند. مردم مهاجر لهستان با تموم شدن جنگ به اروپا برگشتن اما ادعی که عمدتا به دلیل پیوند زناشویی با ایرانی ها بود در ایران موندن و عمرشون رو در این سرزمین که حالا سرزمین اونها هم بود، separy کردن. در کنار همه این اتفاقها، جنگ جهانی دوم از نظر حضور آمریکا در ایران یک نقطه عطف بود. در دسامبر 1321، سی هزار سرباز آمریکایی به ایران اومدن تا به جریان حمل و نقل مهمات و آذوقه به شوروی نظارت بکنن. آمریکا تو سال 1322 به درخواست احمد قوام نخست وزیر یک هیئت نظامی به ریاست سرهنگ نورمن و یک هیئت اقتصادی به ریاست آرتور میلسپو به ایران اعزام میکنه تا ارتش مالیه رو سر و بده در این گیرودار تجارت ایران با آمریکا هم دو برابر میشه ایالات متحده میخواسته که نظم اقتصادی بین المللی جدیدی رو بکنه و از انزوای 1310ش بیرون بیاد البته ایران هم متقابلا از نزدیکی به ایالات متحده ای آمریکا منفعت می برده و با خنسا کردن مداخله‌های شوروی و انگلیس جنبش‌های اجتماعی داخلی رو تحت کنترل خودش گرفت. سوهیلی نخست وزیر ایران خواهان افزایش تماس‌های سیاسی و اقتصادی با آمریکا میشد اون موقع. شاه به طور محرمانه به سفیر آمریکا گفته بود ترجیح میده نیروهای متفقین در ایران بمونن و دستکم تا زمانی که اون ارتش رو بازسازی کنه و در صحنه داخلی نبرد قدرت رو به دست بگیره و موضع برتری پیدا بکنه و جلوی انقلاب‌های ضد سلطنت رو بگیره اونها هم اینجا باشند و به شاه کمک بکنن نزدیکی هرچه بیشتر ایران به ایالات متحده آمریکا برای شوروی و بریتانیا در آخرین مراحل جنگ مشکلاتی رو هم البته به بار آورد و بین سه قدرت خارجی بر سر ایران رقابتی به وجود اومد که اولش این رقابت با یک زرافتی همراه بود اما کم کم حالت خصمانه به خودش گرفت و مخصوصا در مورد امتیازهای جدید نفتی کشمکش قدرت ها علنی شد و شرکت های بریتانیایی و آمریکایی با به مذاکره با ایران رو در رابطه با امتیازهای نفتی در جنوب شرقی این کشور باز کردن شوروی هم در گرفتن نفت شمال پافشاری میکرد و مجلس شورای ملی به پیشنهاد مصدق لایحهای را تصویب کرد که به موجب اون وزرای کابینه از هر نوع مذاکره و بحث با کشورهای خارجی پیرامون امتیازهای نفتی ممنوع شدن. نفتی که تا همین الان چه خوب و چه بد مهمترین سرمایه مالی ایرانه خب اینجا پایان پرونده ایران در جنگهای جهانی اول و دومه اونچه که در یک سال گذشته از ما شنیدین این پرونده بود و خیلی مفتخریم و خیلی خوشحالیم که تونستیم این پرونده رو هم به پایان ببریم و بخشی از تاریخ ایران رو روایت بکنیم داستان قمنگیز ایران در جنگهای جهانی اول و دوم اینجا به پایان میرسه اما من و تیم پرچم سفید این داستان‌ها رو نگفتیم که دلمون به حال خودمون بسوزه ما این روایت‌ها رو بازگو کردیم تا خطاهای پدران و مادرانمون رو تکرار نکنیم و بدونیم که کجاها خوب بودن کجاها بد بودن و درس بگیریم از اینها تو سال جدید خبری که قرار بود بدم در مورد پرونده جدیدمون اینه که سراغ جنگ جهانی اول و وقایع اون میریم امیدوارم از بین این ها و ماجراها راه درست رو پیدا بکنیم و با چشم باز و مطالعه بیشتر بدونیم که در گذشتهمون چه اتفاقهایی افتاده و از اونها درس بگیریم. چیزی که شنیدید قسمت ای از پادکست پرچم سفید بود. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده. اتفاقی که میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ